0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是李尊胥。咱们中国古代啊，有一个名词是经常被提及的，那就是状元。状元的才能自是不用说的，必定是才高八斗、学富五车，这才能够在众多的学子中拔得头筹，占得鳌首。没有一点真本事，那可是不行的。但这样的人往往很自负，以为自己真的是具备治国理天下的才干。但是文凭同才能实在是不能划等号的。这不仅在古代，放在现代也一样是这样的结果。说到才能，要看是哪方面的才能。治国的才能同富有诗书气自华的文才也是不搭调的。有才。不等于能治国，这完全是两码事。所以啊，尽管李白一生都觉得是怀才不遇，但如果玄宗真的给他弄一个独当一面的官职，咱们以对李白的了解来说，他不一定能够干得好。在历史上有一个叫做李樽虚的，就属于这类人。他的这个“虚”字啊，稍稍有点生僻，左面一个王字旁，右面一个网页的“页”。独作“虚”的音，是古地专“虚”的简称。他是西夏人，高考时高中状元，后来废帝自立，是中国历史上唯一的一位状元皇帝。李遵顼，西夏宗室，齐国中武王之子，曾庭氏进士第一名。后来他废了襄宗，自立为帝，改元光定。任内全盘承袭襄宗自取灭亡的政策，依附蒙古帝国，继续破坏金国与西夏的关系，因此不断的战败。他连续发动战争，令人民家破人亡，民怨四起，经济严重破坏，国力是直线下降。国将亡之时，传位于子，为西夏仅有的一位太上皇。之后就病逝了。年64岁，谥号英文皇帝，庙号神宗。我是不知道啊，这位西夏科举的规模到底有多大？但参考的世子数百上千，应该是有的。史书记载他是端重明粹，少力学，常博通群书，功力传。看来还是有两把刷子的。至于他高中状元是否同他皇室的身份有多大的关系，这个。咱们可就不得而知了，历史上也没有相关的记载。西夏这个国家，大家对它不是很熟悉。但是小的时候啊，我在看小人书的时候，给我的感觉西夏特别的乱。这北宋朝一会儿同金人打仗，一会儿同辽国打，中间呀、啊、还同这个西夏拼的是你死我活。宋朝的名相范仲淹还亲自出马指挥同西夏的征战。西夏是北宋时出现在我国的西北部，由党项族领袖李元昊建立的王朝。疆域范围在现在的宁夏、甘肃西北部、青海东北部、内蒙古以及陕西北部地区。东晋黄河，西至玉门，南接萧关，北控大漠。西夏东北与辽、金相邻，东南面与宋朝为邻，北面为蒙古。西边便是一些西域的小国家，占地两万余里，大约有22个州。后来被蒙古所灭。作为一个后起的新兴国家，西夏在多次与辽宋的交战中获胜了，继占领瓜州和敦煌后，成为了雄视天下的西北强国，同时也得到了辽宋两个大国的承认。后来的继任者们并没有将强军的国策延续下去，西夏帝王们开始推崇儒家思想，并将儒家思想运用到治国之中，并也效仿宋朝一样开科取士。值得骄傲的是，西夏是一个有文字的国家。李遵顼只是一个皇室宗亲，一个读书之人，但在政治上，他却是一个很有野心的人。一个偶然的机会，他突然发动政变，废除篡位的襄宗，自立，成为一个状元出身的皇帝。不过啊，这位状元皇帝虽然写得一笔锦绣文章和好书法，但是于治理国家却实在是个外行。别看西夏同大宋多有征战，但大宋有银子啊，可以做生意，西夏也为此获利颇多，所以。两国的关系在这个时候处的还算不错，他真正的死敌是东边的金国，这两个国家乌鸡眼似的一直在争斗着，而西夏的实力毕竟要比金国弱，多年下来早已是力不从心。但是李尊顼即位之后，继续奉行联盟灭金的政策，不停的打打打，致使西夏军力废弛，举国厌战。朝议沸腾，国力受到巨大的损失。跟着老大混以自保，这是作为一个小国家常用的国策。西夏在大部分的时间里奉行的就是这种势大主义的外交方针：谁强就跟着谁混。宋辽对峙的时候，西夏富辽七宋；宋金对峙的时候，西夏富金自保。蒙古强大后，西夏又开始富蒙清金。总之啊。西夏就像一个墙头草，又像一条变色龙，为了自己的利益，可以随时改变自己的立场。但是这位状元皇帝好像是一个方脑壳，一点都不知道变通。他不知道，在夏经几十年的互撕中，北方的蒙古人已然是日益强大。李遵顼上位的时候，蒙古人早已是力敌这其中的任何一个国家了。如同三国时魏国独大时，蜀吴只能联手而不能互攻一样。更为要命的是，不但这个李尊虚一根筋，那个清朝的皇帝也很二，他也拒绝联合西夏共同抵御蒙古，从而也促使了李尊虚一条路上走到了黑，西夏不得不遭受灭顶之灾。李尊虚在皇位上折腾了十几年。终于把西夏弄的是国穷民困。西夏书事记载说，民不聊生，耕之无食，财用并乏，甚至出现了饥鸣相食的惨状。实在是玩不转了，最后在蒙古人的威逼和群臣的反对之下，将皇帝之位传给了他的儿子，自己去做太上皇了。不得不说，这李遵顼的运气可真的是好。他退位后不到三年就病死了，所以啊，他还算是赢得了一个善终的结局。但悲催的是，他死后不久，新夏就灭国了。李尊旭在历史上并不出名，即使他顶了一个状元皇帝的美名，也并不出彩，也没给他的人生轨迹带来什么亮点。作为历史上唯一的状元皇帝。李尊虚并未展现出远见卓识的政治家的风范，反而因为一连串的愚蠢政策，将西夏带进万劫不复的深渊。他赢得了科举，却输掉了江山，实在是辱没平生所学。对自己才学自信的皇帝，在历史上可谓是很多的，其中呢，隋炀帝应该算是个中翘楚了。他开科取士，虽然自己没有参加，但他对此却是信心满满。他曾这样说过：“设令正与世夫高选，亦当为天子矣。”也就是说啊，如果我去考，定能考个状元。这话我相信，而且啊，我还相信这杨广的才学是远在李尊虚之上的。但是，就是因为他太过自信。没几年就把老父亲留下的大好江山给折腾完了。他平生才学并没有对他治国的方略带来任何的好处，可见诗词歌赋、锦绣文章与这安邦治国是没有多大帮助的。反观如刘邦这些不识几个大字的人，把那天下打理的是妥妥帖帖,帖，把大臣们也掌控的是随心所欲。这是否可以反证那读书人不太喜欢的一句话“百无一用是书生”的正确性啊？想来这也真的是一个无解的话题了。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期节目我们将带您走进一期名词解释的历史故事，那就是老公和老婆。老公和老婆在现代生活当中使用频率实在是太高了，但是您知道他们的出处和由来吗？我是白雪，下期再见。